0: declaram e combatem publicamente o machismo. Não permitem que um homem interrompa a fala de uma mulher na tentativa de diminuí-la.
1: O senhor vai me deixar concluir ou o senhor vai fazer comigo o que o senhor faz com as senadoras mulheres na CPI?
0: Nem se intimidam com homens que ofendem e ameaçam mulheres. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Hoje eu estou recebendo aqui um timaço de jornalistas, gente, para trocar ideias e experiências sobre a luta da mulher por espaço e respeito, especialmente no jornalismo político, onde elas atuam. Mas o que elas enfrentam e já enfrentaram no exercício da profissão em relação ao machismo não é muito diferente do que as mulheres, de uma maneira geral, ainda enfrentam nos seus ambientes de trabalho, seja em uma grande empresa, em um pequeno escritório ou trabalhando de maneira autônoma. Acho que só muda de endereço, hein? Estão com a gente aqui hoje, Vera Magalhães, 50 anos, que já passou pelos principais jornais do país, colunista do jornal O Globo, comentarista da rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura. Prazer ter você aqui, Vera.
2: Obrigada, Renata. Obrigada por esse convite para tocar com você e com essas mulheres incríveis que eu admiro tanto.
0: Está aqui com a gente também a Natuza Neri, 45 anos, comentarista de política, colunista do portal G1, recentemente assumiu a apresentação do podcast diário O Assunto e do programa Central Globo News. Seja muito bem-vinda!
1: Obrigada, Renata. Tô feliz de estar aqui com você, com a Vera, com a Carol. Tô muito feliz.
0: Carol Pires, 36 anos, jornalista, roteirista da série Extremistas.br, do documentário Democracia em Vertigem, produção indicada ao Oscar em 2020 e do podcast Retrato Narrado. É interessante dizer também que a Carol estudou a influência do preconceito de gênero nas coberturas eleitorais, assunto que a gente vai conversar bastante aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Carol.
3: Oi, gente, obrigada. E como vocês descobriram isso? Acho que eu não coloco isso em lugar nenhum. Já estou impressionada aí
0: com a investigação
3: de vocês. <risos> Está
0: começando. Prazer, Renata. Gente, eu queria começar colocando na roda aqui o assunto do machismo no jornalismo do ponto de vista geracional, porque até que ponto a gente pode dizer que o ambiente que a Carol, né, que é a mais nova que encontra hoje na profissão, é diferente daquele que a Vera, a Natuza, e eu que sou a mais velha da turma, com 58 anos, encontramos na nossa carreira?
2: Eu acho que a gente pegou isso em mutação, Renata, pegando aqui a, a palavra já é, começando, é, a gente pegou muito mais no começo da nossa carreira, e eu certamente mais do que elas, e hoje em dia, embora ainda o machismo exista, porque ele está aí todos os dias e a gente sente, ele é mais disfarçado, ele é mais subreptício e tem uma preocupação maior em ali, é, pelo menos, aparentar que ele não está na sala. Então, essa preocupação não existia antes. A gente tinha redações em que... É, você não via mulheres quase em cargo de chefia, que você enfrentava muita piadinha misógina. Nós três, tendo aí a mesma característica de cobrir política, ouvimos muita piadinha de fonte, é, ouvimos muito comentário sobre a nossa roupa, sobre o nosso peso, sobre o nosso cabelo. É, e hoje em dia, os homens, é, pelo menos, se policiam um pouco mais para não repetir essas, é, esse preconceito explícito e a gente foi cavando meio na unha, meio na marra, espaços e postos de comando e impostos que são vitrines. Então, eu acho que a gente abrindo o espaço meio na marra e a, é, essa misoginia e o machismo tendo virado coisas feias de você fazer em público, ajudaram a mudar um pouco o cenário.
0: É, muda o cenário, mas no sentido de os homens se policiando, é, ou mas não ainda incorporando né? é, a ideia. Isso que é triste, né? Quando eu comecei a cobrir congresso, eu era muito nova, eu estava
3: com 22 anos. E, então, é isso, a Vera já estava lá, a Natuz acho que na época morava em Nova York, mas já tinha passado também pela cobertura no congresso, então tinham essas mulheres que já tinham é, aberto várias portas né, para eu passar. Mas eu acho que... O fato de eu ser muito nova era um componente a mais ali, né, pra lidar com aquelas situações. E eu lembro muito dos meus colegas dizerem: Ah, pra você é muito mais fácil conseguir um café com a fonte. Você só pede e consegue o um café. E eu até sentia que, tá, pode ser. Mas eu vou você vai chegar no café e você vai ouvir a piadinha, e você vai ouvir, né, e você vai receber uma mensagem tarde da noite que não é bem-vinda, e no final o que eu mais percebia era, é, na hora do cara passar uma informação realmente relevante, na hora dele passar um documento de uma investigação importante, não era para mim que ele ia passar, era para aquele meu colega que tinha me feito a piadinha de que para mim era mais fácil conseguir o café. Então acho que também tem muito, tinha muito desse machismo assim, que não era exatamente do assédio, né? não passava pelo assédio sexual, mas passava por esse lugar de, de te ignorar, de te diminuir, de, te, de não te ver, né? de
0: não te levar tão a sério. Assim. É interessante você falar isso, mas é passado? <risos> eu acho que as mulheres ainda estão enfrentando isso, né porque quando eu comecei, eu me lembro assim, que também tinha essa questão de chamar para um café, que é... Uh, você tinha que tomar cuidado para não parecer né, que você estava uh, aberta a uma cantada. Porque você vai chamar o seu chefe homem para tomar um café, né? É diferente um, um jornalista homem falar, olha, vamos tomar um café ali para discutir uma coisa, né? Se é a mulher, você tem sempre uma segunda intenção. Agora, você falou no passado, Carol. E hoje? Você acha que hoje as meninas que estão entrando, elas não passam por isso como você passou? Você acha que eles estão se policiando mais? Ah, não, sim. É porque eu estava super pensando é, do meu ponto
3: de vista. É porque eu acho que com o tempo também, assim, a gente aprende a... A gente fica calejada, né? Se a gente defender. aprende a se defender, a se, a se posicionar. Isso acho que eu também nunca... Nunca deixei nenhum assédio por parte de fontes, assim, chegar a acontecer, né? Eu sempre percebi um pouco ali a situação e, e barrei antes. Mas, no meu caso, no caso da Vera, no caso da Natuza, a gente vai envelhecendo e assumindo novos cargos e acho que os caras também começam a respeitar mais a gente, né? Então, uma coisa é eu ali, estagiária de um site que quase ninguém conhece, pedir um café com uma fonte. Outra coisa é eu da revista Piauí pedir um café, o cara não vai me assediar exatamente, porque ele sabe que existe toda uma estrutura ali por trás da revista, né? Ou fazendo extremistas, é, o cara sabe que tem a, a Globoplay por trás de mim, então é outra... Ele tem que ser muito ousado para querer me assediar no momento que eu tô fazendo uma entrevista representando uma empresa tão grande, né? Agora, claro, nas mais novas, as meninas mais novas devem estar tá passando pelo que eu passei Ainda, lá atrás. Né?
1: Eu acho que a, a, a Vera tem um ponto. Quando eu comecei no, no Congresso, é, já tinha passado. Você tem essa sensação, Vera, uma fase de assédio pesado? Quando a gente chegou, a coisa já não estava tão é, tão escancarada assim. Não sei, porque eu, quando cheguei no Congresso, ouvia histórias pesadas de assédio. E as jornalistas que contavam, os jornalistas que contavam, diziam: Ah, era assim antes. Então eu tinha a sensação de que eu já cheguei num processo de mutação, como a Vera falou. Mas isso não impediu que. que parlamentares pegassem na minha barriga quando eu estava grávida, eu tenho certeza que pegaram na barriga da Vera, porque a gente foi grávida ficou grávida contemporânea porque ela dois meses à frente e eles pegavam, eles chegavam ali no Salão Verde, tinha um deputado que se achava no direito de pegar a minha barriga, meu filho dava piruetas dentro dela <risos> <risos> e minha barriga era muito grande então ela chegava dois dias antes do lugar, <risos> no Salão Verde. <risos> e eles se achavam no, no direito de pegar a minha barriga. De tocar em você, né? <risos> de tocar, exatamente, de tocar em mim. E eu, no, quando você chega no Congresso, quando você foca e chega no Congresso, que foi a minha, a minha situação, eu acho que a Vera já chegou em Brasília já experiente. Mas eu começo no Congresso. E chegar no Congresso era uma, era uma complicação, porque você não tinha quem pegasse na tua mão e te dissesse como é que você tem que agir. Então, da mesma maneira que eu não sabia que ao final das solenidades no Palácio do Planalto os jornalistas não cantavam hino, quem cantava era as autoridades presentes à solenidade, eu também não sabia que você podia dar uma voadora num parlamentar que dissesse que você estava bonita. É, então, até você se situar ali, até você se entender, demora também.
2: Só para lembrar aqui, que eu também não cheguei tão experiente, assim, eu cheguei lá também com 26, 27 anos. É... <risos> não, mas você tinha já alguns, Sim, alguns anos tenho. de formada, não tinha? Já, já tinha passado por redação em São Paulo, cheguei lá primeiro como coordenadora, depois fui para a reportagem, mas é sempre, você chegar ali na savana, é um pouco diferente, né? O que você falou agora, ah, a gente chegou com um ambiente um pouco melhor, pode ser verdade. E quando a gente chegou, pelo menos eu, não sei se você pegou ainda, é, as mulheres que estavam em posição é, de destaque é, na nossa profissão, é, e eram algumas, colunistas ou é, repórteres de TV, é, sempre tinha uma história que ela estava naquela posição porque ela deu para alguém. É, e isso era muito comum no jornalismo político nessa época, anos 90, a vida anos 90 para os anos 2000.
0: Ah, geral, jornalismo geral. <risos> é. Eu acho que até hoje as mulheres que se dão bem, tanto de televisão, jornal, elas carregam esse estigma, isso é horrível. Até é um machismo, hoje. até, que, é até que vem de mulher, né? Ah, porque namorou aquele cara? Ah, porque. Muito isso, né?
2: Isso eu acho que diminuiu. Pelo menos é, a minha percepção é que diminuiu um pouco isso. Mas era muito frequente, isso me incomodava muito, porque ninguém falava que o sujeito estava na direção da sucursal ou estava na direção de um jornal porque namorou alguma mulher, entendeu? Então, isso era uma, um carimbo assim, de machismo e misoginia que existia sobre o jornalismo de política nessa época, em que eu comecei, que eu cheguei a Brasília ali na virada do milênio. Virada do século. <risos> 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 eu, perdão, do século. Não, era. <risos> Mas é real, foi nesse, nessa virada que eu cheguei, 99-2000. O bug do milênio real sou eu. <risos> Mas sabe que isso chegou
3: a acontecer comigo? Era 2007. Tinha um novo presidente do Senado que é, começou a me passar informação muito mais porque ele era fonte do meu chefe e aí porque eu estava ali ele me passava informação também e o meu colega de minha dupla no Congresso veio me dizer para eu tomar cuidado porque tinha estava rolando essa fofoca de que eu estava tendo um caso com o, o senador e eu lembro de ficar mortificada assim de voltar no dia seguinte para trabalhar
1: sentindo que estava todo mundo olhando para mim já aconteceu isso com vocês Aconteceu comigo várias vezes, várias vezes. Eu dava manchete do jornal, o comentário no dia seguinte, no dia da, da manchete era, olha lá, ela sabe por que ela está cons conseguindo essas informações? Porque ela está
0: saindo com fulano, beltrano e ciclano. É, sempre o, o, o aspecto sexual está envolvido é, nas ofensas machistas, né? Que diga a Vera, que passou publicamente por isso, né? durante o debate nas últimas eleições, né, Vera? A gente não pode deixar de esquecer que você fala, não, é, hoje está mais escondido, nem sempre, né? <risos> foi, foi uma coisa pública naquele debate, quando você perguntou para o Ciro, né? É, sobre as consequências da desinformação, uh, sobre as vacinas contra a Covid, e depois veio na réplica o ex-presidente Bolsonaro lançando essa. Ah, Vera, acho que você dorme pensando em mim. Depois dizendo, você é uma vergonha nacional. Já pensou aí? É
2: pesadelo. <risos> Seria um pesadelo.
0: Né? É longe de é. sonho.
2: A tentativa é sempre de sexualizar exato. É sempre de sexualizar a postura da mulher e fetichizar, né? Tem um fetiche envolvido com o qual ele consegue ali uma solidariedade dos outros machos. Essa coisa de colocar a mulher como um símbolo é, apenas sexual. E, e, e no caso do Bolsonaro, isso é tão atávico e é tão patológico que ele faz com a própria mulher. né? Porque quando ele leva ela para um palanque, por exemplo, no 7 de setembro, ele fala, ah, olha aqui, a minha, que bonita, a mais bonita de todas e tal. Então, é algo que ele tem ali inerente a ele e faz com jornalistas mulheres na tentativa justamente de tirar a credibilidade, né? não é nada casual, é vem é da natureza dele, mas também tem aí por trás uma expertise e uma coisa que é de todo extremista. A Carol sabe bem, estudou bem o fenômeno e sabe todas as táticas envolvidas para tirar a credibilidade da imprensa. E os, o alvo preferencial são as mulheres,
0: não por acaso. É, e assim, mais do que nunca, né, nos últimos tempos, a gente viu é, com a internet que as mulheres são as mais atacadas. Tem até um levantamento da Abraja sobre isso. São as mais atacadas na, na internet, as mulheres jornalistas. É, por quê? É uma reação desses caras? É, uma, é, uma, é um momento que vem vindo à tona? todo mais esse machismo, ao mesmo tempo que a gente tem mais mulheres cobrindo política, ao mesmo tempo que a gente tem mais mulheres lutando e falando o que não pode acontecer, aí a gente nós somos as mais atacadas na, na internet, é que nem o, eles agem bando é isso? <risos> em gangue, a turma... Carol, você que é o <risos> aqui,
2: né, esse pessoal.
0: É, porque eu acho que isso não é só com quem cobre política, né, Carol? Isso é, isso é da sociedade inteira, né? Sim, sim. Então, Sim, eu vou começar até do macro para o micro, assim.
3: Mas é, nas sociedades onde a gente tem mais mulheres na política, mais mulheres na imprensa, é, são democracias mais fortes, são democracias mais diversas e participativas. Então é claro que eles não querem mais mulheres na política, né? Porque isso faz com que eles, homens brancos, desses que sempre tiveram no poder, é, tenham que dividir seu espaço, né? E é isso que eles não querem. Então, em, último, em última medida, eles atacam as mulheres. Mas, claro, no micro vem desse, desse machismo que é da sociedade, que da extrema-direita, principalmente a extrema-direita, que está contra é, todos esses posicionamentos de é, igualdade racial, igualdade de gênero, né, de anticapacitismo, de uma sociedade mais plural, mais aberta, mais progressista. É, o ataque vem principalmente às mulheres, porque o machismo é inerente a esses caras. E acho que o Bolsonaro não só é um, um, uma pessoa... É, essa pessoa, né, como ele sabe que isso atiça é, os eleitores dele, porque os eleitores dele são aqueles é, que estão muito chateados porque é, acham que o problema é das cotas que estão tirando o espaço para os filhos deles, que o problema é que é, eles não têm emprego porque os empregos estão indo para negros e mulheres, eles estão chateados com a economia porque eles acham que o problema... Então, assim, eles colocam todos os problemas da vida deles, econômico, social, dentro da própria família, onde, onde eles perderam o espaço, onde as mulheres querem divisão igualitária de trabalho. Então, todos os problemas desse mundo que está mudando e eles não estão se encaixando nesse problema, eles querem um culpado, né? E muitas vezes o culpado é a mulher. É a, a menina que foi pra faculdade e ficou progressista. É a mulher que está querendo, é, lendo coisas por aí, está estranha dentro de casa e não aceita mais ser mandada. Enfim, acho que passa. É tanta
0: coisa que nem sei. É, você sabe que outro dia eu ouvi de um homem uma coisa interessante, assim, que os homens. Ouvi de um homem, é, de um terapeuta, que os homens, na verdade, não aprenderam a gostar de mulher. Eles não gostam de mulher. Eles gostam de ter uma esposa, de ter uma mulher para fazer sexo, mas. Eles não gostam de mulher. Será? Eles gostam do quê, então? Gostam de homens. Eles gostam de estar em homens. Eles gostam de jogar futebol com os homens. A mulher e todas as suas nuances, a, a, ter uma relação de igual para igual com as mulheres, é difícil porque eles não aprenderam a gostar da mulher como um ser igual. Entende?
2: É, eu acho que isso está em, em, realmente em desconstrução e evolução. Não sei o que a Natuza acha. A gente é mãe de menino. É, e eu acho que essa geração já veio com um chip original de fábrica de outra natureza a gente não precisa ensinar para eles que olha é, se for se com a mamãe vocês não iam gostar sabe trazer para essa coisa do, do maternal o um respeito com a mulher e, acho que já vem é, já é um pouco mais natural para essa relação e aí não é, para essa geração e aí não é só respeito eu acho que essa coisa da empatia geral e real com a mulher, mas em muitos casos você tem toda a razão, é, No, nas, nos caras mais velhos, naqueles que foram ensinados dentro de uma estrutura patriarcal antigona, em que o cara nem tira o seu prato da mesa, a mulher está ali para fazer uma função subalterna mesmo, seja a mãe dele, seja a funcionária da casa, seja a irmã, e aí você vai ser transferido para o seu acionamento de colegas e relacionamentos profissionais o resto da vida para um relacionamento afetivo que o cara vai ter no futuro.
0: É, eu acho que vocês como mãe estão ensinando esses, esses novos homens, né? eu também tenho filho menino, mas também os, os homens da nossa geração, né? dando um pouco, é, não, não diria dando a cara para bater, mas... É, declarando publicamente, mostrando o machismo publicamente, né? Tem o caso a, a Natuza, por exemplo. Natuza, na hora que você não permite que um senador rompa a sua fala dizendo ao vivo, ó, oh, eu vou concluir o que eu tô falando e depois o senhor continua, tá? O senhor não vai fazer comigo o que o senhor faz com as mulheres no Senado, né? Foi no Senado que você falou isso? Foi, né? foi
1: na CPI. É.
0: Relembra essa história pra gente.
1: Eu tava no ar, no Estúdio I... E a gente tinha conseguido uma entrevista com ele e com o senador Otto Alencar. Ele um bolsonarista, senador Otto Alencar, alguém contra o governo de oposição. E havia tido uma manifestação, e ele foi para essa manifestação de rua. E aí a gente começou a cobrá-lo. Por que, que ele tinha ido? Porque ali a discussão era dar o um exemplo. Né? Você é um senador da república, você não vai para uma aglomeração correndo o risco de se contaminar, de contaminar outros mostrando para os seus eleitores que você não está nem aí com a pandemia. Então a discussão, o pano de fundo era esse. E aí quando eu fui cobrar mais, ele não me deixava falar. Ele não me deixava, eu não conseguia falar, eu não conseguia falar. Até a hora que eu disse assim, não, o senhor vai esperar, eu vou concluir, depois que eu concluir, aí o senhor fala. Porque aqui o senhor não vai fazer o que o senhor fez com as, sen as mulheres senadoras na CPI, porque ele também fazia isso era uma coisa que ele falava sem era algo uma situação que ele falava sem interrupção e as mulheres não, não conseguiam falar Simone Tebet e outras senadoras que estavam lá simplesmente não davam conta de falar é, então foi esse 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 momento
0: é e foi muito importante que nesse momento se abre né se abre para quem está assistindo fala nossa quantas vezes eu fui interrompida né eu acho que as muitas mulheres nem percebem isso vai dizer que quem aqui não foi interrompida numa reunião de pauta, gente? Quem que tá nos ouvindo que não foi interrompida por um homem numa reunião de trabalho? Não, peraí, não, não, não é isso, peraí, peraí. Deixa eu falar, ó, né, e tem esse atropelo da fala feminina, né?
1: Tem, hoje sou, hoje sou eu que atropelo. <risos> Eu não queria,
0: mas, pá, vem, fui. É defesa, é defesa.
2: Eu sempre fui muito de interromper, então não posso, não posso falar. Mas é isso, tem, até nessa interrupção tem uma diferença, né? Porque a gente interrompe porque a gente é ansiosa e a gente quer contra-argumentar rápido, dar a nossa opinião. Eles interrompem de um jeito como quem diz assim, calma, filhinha. Você não sabe direito o que você tá falando. Te diminuindo, né? Também, então... Uma
3: coisa parecida também. Eu tava, não tem muito tempo, eu fui numa festa. Eram de correspondentes estrangeiros. E eu tava com um amigo meu do New York Times, que chegou e me apresentou para um desses correspondentes. Falou, ah, essa aqui é a Carol, ela tem um podcast sobre o Bolsonaro, o retrato narrado. Aí o cara interrompeu e falou assim, ah, esses dias eu ouvi um podcast muito bom sobre o Bolsonaro. Aí meu amigo falou, sim, é o da Carol. É, ela que fez." Ele, não, 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 esse que eu ouvi... A menina vai lá em Eldorado, a cidade onde o Bolsonaro cresceu. Aí ele fala... o <risos> é", Aí eu falei, é o meu podcast. Eu que fiz esse podcast. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim... Retrato narrado? Eu falei, sim, é o que eu tô tentando te dizer. Três frases, né? E o cara... Ah, oh my God, I love you. <risos> Mas assim, foi um sufoco pra tentar dizer pro cara que era meu. Assim, ele queria dizer que não. Tinha um outro melhor que ele tinha ouvido. Ele e... tinha
0: que ter uma opinião de uma pessoa melhor do que você tava falando. Claro.
3: Não, em vez de perguntar, então se ele se ele achasse que era outro podcast, me perguntasse sobre o... Ah, então o seu é sobre o quê, né? Mas assim, eu fiz o podcast e ele não estava interessado porque ele ouviu um melhor, entendeu? Não, não importa que eu tenha feito um, os homens são realmente impressionantes. Não,
2: e tem uma coisa do tipo assim, ah, eu vi o seu programa, ah, eu li a sua coluna, mas do pulano, é que eu sempre ouço... É, tem uma opinião melhor que a sua. Aí você fala, ah, muito obrigada, legal, vou ouvir e tal, porque aí geralmente é um homem. Rola isso mesmo, rola isso mesmo.
0: Ah, gente, a gente está rindo aqui, mas isso, mas isso é chato, né? Isso é é, é, muito, é muito cansativo. É mas. cansativo.
2: Eu hoje em dia dou risada, porque é cansativo, mas a gente consegue ver o ridículo. E essas pessoas não veem o ridículo que elas, que elas reproduzem, que elas passam. Com um ar de arrogância, entendeu? É,
0: mas a gente consegue ver isso, né? Mas as mulheres que não chegaram numa posição é. que a gente chegou, assim, de, de poder ansiosamente interromper um homem, eu, na verdade, <risos> <risos> querendo contestar, né? A gente entra na nossa ansiedade, entre aspas, que você falou, na contestação e não para diminuir o que o cara tá falando, Exato. né?
2: é para argumentar para trocar, né? É, é. Vai daí que eu vou daqui. Em situação igual, você acha que vai ser sempre assim, mas você tem razão, muita mulher não consegue. A
0: gente pode dizer que de modo geral todos esses ataques machistas, né, que se tornaram públicos, né, eles acabaram pela repercussão que eles tiveram, especialmente nos últimos anos, de certa forma, encorajando uma reação nas mulheres. Que antes se calavam, falaram, ó, oh, eu vou fazer que nem a Natuza fez ali. Você não vai me interromper, não. <risos> vocês acham que é, quando eu falo da cara para bater é isso, vocês acham que é, vocês estão abrindo caminho para outras mulheres se posicionarem quando vocês fazem isso?
1: Eu acho que de uma certa forma a gente abre, a gente abre caminho. É, não só nós na, na imprensa, mas outras mulheres que têm. Posição de destaque e que ajudam né, nesse desbravamento, aí derrubando o mato para que outras mulheres cheguem, mas eu ainda fico muito preocupada com as mulheres mais jovens mesmo, porque mesmo que elas tenham é, exemplos de mulheres fortes, olha o que, que vai olha o que, que você vai ver nas mulheres fortes. Ela tem elas têm algum tipo de realização profissional, elas têm algum lugar de destaque. É, isso não isso, você não consegue plotar necessariamente isso na vida de mulheres muito jovens. Então eu ainda fico com medo né de que maneira elas vão aprender a se colocar. Tem umas que já vêm prontas, tipo os nossos filhos homens. né Eles já vêm com chip. Meu filho não será um machista e o filho da Vera não será um machista. Isso eu não tenho a menor dúvida. E as meninas que chegam agora estão muito mais muito mais poderosas do que era eu menina, mas ainda assim acho que o, o, a defesa, a sua defesa contra o machismo, ele depende muito de que lugar você está, né? ou se você está num, numa, numa posição de destaque é, na faculdade, ou se você está numa posição de destaque no seu trabalho, então eu fico pensando, se elas olhando para a gente não pensam, é, mas para você é fácil. Você é uma jornalista, conhecida. E para mim que estou aqui, né? Estou aqui nesse anonimato. Como é que funciona? Então eu tenho muita preocupação. É, acho que a gente ajuda, mas eu não acho que, que só a
2: gente resolva. É, eu acho que tem aí um papel secundário que deriva disso que a Natusa está falando, e que é nosso também, de certa medida, que é de transformar aquele clichê bonitinho do Instagram numa realidade, que é mulheres que puxam outras mulheres. Então, a gente não pode ser só a inspiração, modelo, pelo que a gente faz ou pelo que a gente espelha na tela, é, mas também na prática aplicar, porque aí trazendo um pouco é, também do lado não tão glamouroso e não tão... É, ali próximo das mulheres, a gente viveu uma realidade no início da nossa carreira em que é, mulheres puxavam o tapete de mulheres. É verdade. Né? E colegas faziam isso com mulheres mais novas, viam como ameaças,
0: né? Quantas vezes a gente ouviu ah eu não gosto de chefe mulher? É, e, não, mas <risos> né?
2: realmente tinha da parte muitas vezes de pessoas que já estavam em posições que hoje a gente pode estar tá ocupando uma certa restrição a pessoas mais novas, a mulheres mais novas que chegavam, não sei se porque viam como uma ameaça, ou porque viam com condescendência, viam como alguém, ah, essa aí não sabe de nada. Eu acho que isso também mudou. A gente começou a transformar realmente a história da sororidade numa realidade. Você pode ter outras mulheres fazendo a mesma coisa que você faz é, e trabalhando junto, sem que elas ameacem a sua posição, então eu acho que a gente tem que se assenhorar desse lugar que a gente conquistou, entender que não é porque alguém eventualmente está fazendo um sucesso semelhante ao seu que isso configura uma ameaça, e olhar lá para quem está começando enxergar você no começo e dar a mão, e trazer, e dar oportunidade. É, eu, é, hoje em dia, me preocupo muito mais com isso do que eu me preocupava há alguns anos, isso não estava na minha agenda, não estava no meu radar e agora essa coisa de ah, trazer mulheres negras, mulheres jovens, mulheres de veículos periféricos e não é, mainstream para o Roda Viva por exemplo, é uma preocupação que eu tenho e que já vem naturalmente já não é algo que eu preciso me forçar para cumprir alguma exigência é, atual, começou como uma coisa que eu comecei a me preocupar porque começou a ser uma demanda mas virou natural, então eu acho que para nós mulheres tem essa lição de casa também
3: não, achei que elas foram muito, muito <risos> modestas, assim, para falar bem das minhas amigas é, e ídolos aqui. Eu acho, sim, que, que a gente ajuda a mudar, e claro que a gente não vai mudar a realidade inteira, né, mas a gente vai ajudando a mudar de pouquinho em pouquinho. Esse trabalho que, não sei como vocês descobriram que eu fiz no meu mestrado, em Colômbia, é, eu fui analisar a cobertura da eleição, acho que era Dilma e, e Serra, e acabo chegando a essa conclusão de que a imprensa era super é, enviesada né, em relação à cobertura da Dilma então é, o tempo todo os, o chapéu, que é aquele nomezinho que fica em cima da matéria, era assim em cima do salto, salto no escuro era sempre uma coisa relacionada a, ao feminino, ao frágil ao não sei o que e, e fui mostrando como tinham esse esse tinha um machismo implícito e explícito nessa cobertura né e eu acho que isso foi mudando muito é isso então quando a Natuza tá fazendo uma cobertura da eleição municipal em São Paulo e elogia o ex prefeito Bruno Covas por ter pedido Desculpas ao Boulos por um ataque que um aliado dele fez ao Boulos, eu acho que ela está mostrando para quem está assistindo que isso é um valor político. O valor político não é só derrotar, acabar, lacrar, pedir desculpa também é um valor político. E eu acho que quando a Natuza fala isso, elogia esse pedido de desculpa, quem está assistindo vai pensar na próxima vez que for votar: poxa, eu vou votar num cara capaz de pedir desculpa. Eu acho que quando a Vera faz um Roda Viva. É, com isso que ela está falando, com os convidados, a Roda Viva mais diverso que jamais existiu, tanto no centro da roda como na bancada, a gente começa também a deslocar é, a conversa, a gente começa a deslocar o que, que é importante, quem é importante, quem mais pode somar a esse assunto, porque quando a gente começou, e acho que com vocês era a mesma coisa, minhas fontes eram só homens, só homens. E isso... é transpassa na nossa cobertura, né? Quando eu fui fazer o Democracia em Vertigem, como a Petra não, é, não era da política e ela é muito poética e tal, eu escrevia os roteiros e ela falava não, isso tá muito jornalístico, eu quero tipo, mais poético, mais poético. Aí eu ia lá, colocava coisa mais, chega, achava brega. Ela, não, mais poético. E eu, meu Deus, como escreve de
0: política com poesia. <risos> nossa, <risos> pedir poesia para jornalista é a coisa mais difícil, né? <risos>
3: A gente está acostumado a falar de xadrez, guerra, né? No xadrez político, a guerra deu um chá mate, é sempre drible. É sempre umas metáforas que os caras falam pra gente, as fontes falam essas metáforas de esporte, futebol, não sei o quê. E aí lá fui eu, e aí o Democracia e Vertigem é todo escrito meio em metáforas de eventos da natureza. Então tem tempestades, de tsunamis, depois vocês prestem atenção. Que era uma forma um pouco de de tentar trazer uma coisa mais orgânica, mais feminina para a conversa sobre política. Então, eu acho que nesses pouquinhos ali, no filme, no, no, no Roda, na Natuza, nas análises, a gente vai um pouco pautando, pelo menos o, o vocabulário, a gente vai mudando um pouco.
1: E eu nem me lembrava desse episódio do, 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 do Boulos e do Bruno Covas. <risos>
0: Ensinando gentileza. <risos> Mas a Carol estava falando isso, eu tinha uma pergunta aqui para você que você acabou de me explicar. Que eu achei muito curiosa numa entrevista para a Tripe que você deu, né? Que você falou que você entendeu que dá para fazer jornalismo político com poesia. Né? Dá para comunicar com gerações. É isso, né? O Democracia em Vertigem deve, deve ter sido uma, um exercício.
1: É, dá, e aí vira, vira Augusto Aras, né? Te amo, te amo, te amo, democracia! É. <risos>
3: agora, é fa agora é mais fácil para mim, porque, claro, eu não tô na linha de frente, como as duas. Eu sinto que assim, a Vera e a Natuza estão lá no front. E eu estou aqui atrás inventariando as crises políticas. né? Então, eu tenho tempo, eu tenho distância. Então, dá para colocar um tsunami no meio, uma chuva de flores? Talvez não, mas...
2: Mas eu acho que isso que é legal também, é, né? que eu acho que é uma coisa que não tinha no nosso tempo, que é essa possibilidade de é, fazer comunicação, fazer jornalismo e fazer jornalismo político em outras plataformas, outros formatos, outras linguagens e outros espaços que não existiam antes. É, e, e aí a gente deve muito a essa geração que veio depois da gente, essa possibilidade da gente mesma se reinventar é, nessas outras plataformas. A gente está aqui fazendo um podcast, algo que não, não era... né? É, não passava no nosso radar nem existia essa tecnologia e essa possibilidade quando a gente começou então eu acho que isso também democratizou a nossa profissão e também fez com que a gente passasse a olhar é, com mais abertura e mais amplitude para coisas que antes a gente achava que ah, isso aí não é legal, isso aí não é estar na Globo você pode estar na Globo como a Carol está de um jeito que não é estar na Globo aberta então, eu acho que hoje em dia tem muito mais esses espaços, eu acho que as mulheres, como sempre, sabem ocupar esses espaços com mais inteligência, e com mais charme, mais graça, mais sofisticação muitas vezes.
0: Tem uma pesquisa que é meio assustadora, ela nem é tão recente, acho que é de 5 ou 6 anos atrás, que traz números do tipo, 84% das jornalistas já sofreram alguma violência psicológica no trabalho, incluindo insultos presenciais ou pela internet, e 70% já se sentiram desconfortáveis com abordagens de homens no trabalho. Vocês se veem nessas estatísticas, gente?
1: Nossa, super, acho até pouco, 84%. Nossa,
0: super.
2: É, é que as outras não quiseram falar porque ficaram com medo de ser demitida. Sério? É. Eu já sofri assédio moral pesado num, num
3: trabalho, tive até uma, um episódio assim, depressivo, foi bem, uma época bem difícil para mim e lembro que durante esse processo, assim, entre começar a ser xingada por esse chefe e até sair desse lugar, eu ia trabalhar tremendo, eu lembro de entrevistar um ministro governo Dilma, assim, eu não consegui anotar porque eu tava tão trêmula que eu não eu fiquei a entrevista toda segurando uma mão com a outra. Então eu só gravei, não consegui tomar notas assim. Foi horrível. E nessa mesma época, por um acaso, eu tava com uma fonte tratando, falando de impeachment para a revista Piauí, e eu fui num, num almoço com ele e de repente passou um governador e aí, minha fonte foi me apresentar para o governador falou, governador, isso aqui é Carol, Carol, governador fulano. E aí, eu fui dar a mão para ele, assim, ele, em vez de me dar a mão, ele pegou a mão na minha orelha, assim, apertou meu lóbulo e falou assim, hum, que orelhinha gostosa. Ah. E continuou andando. E eu lembro que eu fiquei, foi uma dessas situações que você acha que você já está, né, empoderada, que você vai dar uma voadora, mas na hora foi tão... Eu estava na frente do deputado e foi, e foi... É, foi tão paralisante, eu não falei nada. Eu só fiquei meio e ele foi embora, assim. Então, é sim nossa. E dessas... Nojento. Dessas histórias tem várias.
0: Nossa, que raiva.
2: É. É, eu tenho várias histórias de assédio sexual, é, de ponte, é, que a gente ia driblando, a gente era ensinada a ir driblando e não denunciar, e de assédio moral, de chefe, é, uma, mais gritante, que foi quando eu fui demitida, um, a única vez que eu fui demitida na minha vida, porque já é um evento traumático, o chefe em questão falou para mim que estava me demitindo não por nada que eu tivesse feito errado, mas porque eu não tinha a cultura do lugar. E que se ainda fosse o meu marido, com quem ele já ah. tinha trabalhado, aí tudo bem, dava para continuar. Então, foi bem complicado. É e aí você começa a ver que muitas vezes muito jornalista desconstruidão para fora na verdade é um machista um é porque
0: tem tem <risos> isso também né
1: eu nunca fui eu nunca fui assediada no trabalho mas na política eu fui ministros de estado tem uma tem uma dúzia é... você tem seu próprio gabinete ministerial do assédio né? eu, tenho meu, é, eu tenho meu próprio gabinete ministerial e a Vera tem razão a gente vem de uma época em que a gente era ensinado a não reagir a fingir que não estava ouvindo que isso ia parar hoje eu já consigo fazer hoje eu já consigo fazer isso é, não faz muito tempo um, acho que não faz um ano um ministro Insistentemente me chamava para jantar e eu morava em São Paulo. Eu falava: Puxa, ministro, eu não tenho ido a Brasília. Ah, mas vem a Brasília, vamos jantar. E eu senti que o vamos jantar era uma, não era um vamos jantar que, que, que normalmente você marca: o jornalista marca almoço, café, jantar com fonte, porque é o momento em que a fonte pode, às vezes tem uma agenda pesada. E em geral ele vai com assessoria de imprensa. E aí. Quando passou um tempo, é, eu falei, puxa, mas eu não vou para Brasília, porque eu tô com um problema de coluna, ele falou, tem uma massagista ótima, vem, você faz aqui em casa. Aí eu falei, quer saber? Não falo mais com essa pessoa. Aí nunca mais falei, nunca mais nunca mais liguei, porque ia chegar o um momento que eu ia dar uma voadora, e eu falei, eu prefiro não falar com essa, com, com essa encrenca. E, e aí nunca mais falei.
0: Você... Você falou uma coisa que é muito séria, é isso, é. a gente é ensinada, é faz de conta que não ouviu, faz de conta que você não percebeu. Chega também disso, né, gente, faz de conta, né? É isso aí. Né? É, é difícil, né? É, isso aí. é difícil, eu recebi esse conselho do meu pai no início da minha profissão, eu lembrei disso agora, a Natuza falando, eu trabalhava em Ribeirão Preto e tinha um chefe que queria sair comigo e eu chorando, menina, gente, devia ter uns 21 anos, 22 anos menina de tudo, eu falei, aí eu recebi esse conselho do meu pai, olha, não foi, naquela época não dá pra julgar, né, não filha, você vai receber muito isso no, na tua carreira inteira, então finge que você não percebe, é que era a maneira que a gente foi ensinada, né, quantas vezes a gente fingiu que não percebeu sair daquela situação, né? Hoje, o que, que a gente diria para nossas filhas?
2: Né? Minha filha, denuncia para o seu chefe e diz para o cara que o que você quer é uma entrevista de trabalho e não...
0: E se for <risos> o seu chefe, Vera?
2: Compliance, as empresas têm compliance. Isso também melhorou. E hoje em dia, os assediadores têm que se abrir com
1: Também
0: melhorou muito. É isso. Tem
1: que denunciar, tem que denunciar. Porque é, é, o jeito que a gente fazia, que ensinaram a gente, esse claramente não funciona... Não funciona. Então tem que denunciar, tem que botar...
0: Não dá pra fingir que não tá vendo. Não, não
1: dá pra fingir que não tá
3: vendo. Você perguntou que a gente falaria pra nossa filha, minha filha não fala ainda, né? Mas quando eu ofereço alguma coisa que ela não quer comer, ela faz assim... <risos> <risos> <Moçadinho>, <risos> né? Mas eu só imaginei ela na situação do governador da orelhinha, ela fazendo assim...
0: <risos> e Mostra um emoji de vômito. <risos> Qual que é a, ma a maneira hoje, né? porque a gente começou falando no início do podcast, que as pessoas, o machismo, o assédio com pessoas mais conhecidas, os homens têm mais medo do que respeito, do que ter esse respeito incorporado, né? que eles estão com muito mais medo de serem denunciados, então tem um machismo escondido. Como a gente pode alertar quem está nos ouvindo que machismo é esse escondido, que assédio é esse escondido que tem hoje que a gente tem que ficar atenta?
2: Acho que se o ar vem muito condescendente se vem te chamando de filhinha, filhota, é, meu amor, querendo dizer que até o máximo, mas com essa, é, esse paternalismo no retrogosto, já dá para saber que não é, que não é verdadeiro e que o machismo está ali. Fermentando dentro da pessoa. Sim, até mesmo o cara que
3: diz só eu sei o quanto você é maravilhosa, eu vejo o quanto você é maravilhosa. Como assim? Você depende do cara pra saber eu que você é maravilhosa?
2: Tenho
3: uma filha. É, é. Eu acho que tudo passa, vocês duas têm filhos homens, é super legal, isso eu tenho uma, uma newsletter de maternidade, tenho lido um montão de coisas sobre criação de filho e principalmente sobre criação de filho menino, não tenho mais leio, porque é isso, os caras, eu prefiro que eles tenham medo, tá, eles continuam sendo machistas, mas não vão atacar ninguém por medo, não vão falar besteira por medo de serem cancelados, demitidos, o que seja, pelo menos é algum tipo de freio, mas acho que passa muito por a gente entender por que, que os caras têm tanto medo de perder espaço, têm tanto medo de parecer frágil, têm tanto medo né, de ser vulnerável. E acho que vai ser uma questão de, de, das próximas gerações mesmo. Eu acho que tem um, um, um tanto de uma geração um pouco perdida aí que quem mudou, mudou.
1: Eu agora não guardo constrangimento, não, sabe? Eu devolvo <risos> o constrangimento. Então, quando um político me constrange com algo assim, eu constranjo ele de volta. Eu falo, e aí, senador, vai pagar esse machismo no, dé no débito ou no crédito? E aí ele se liga, ah, e aí ele, ele, ele dá um passo para trás. Então eu tenho esse bordão. <risos> Veio me constranger,
2: eu constranjo de volta. Boa. É, tem uma coisa assim que é assim, Olha, Vera, não é porque é mulher, mas aí eu falo, não, não, é porque é mulher mesmo. Agora, você pode pular essa parte e dizer que o senhor ia falar, porque o senhor vai falar porque é mulher. <risos> é,
0: tá anotado, tá anotado. É porque eu sou mulher, sim, pode pular essa parte e vai aí, e vai pagar esse machismo no débito ou no crédito <risos> essa é ótima essa eu vou adotar vou
2: não... oh, aceitar o Pix também como opção de pagamento mas...
0: <risos> <risos> boa, boa vamos adotar o Pix <risos> Lembrando que este é um podcast produzido por uma equipe só de mulheres. Na produção Isadora Neumann, na edição, Letícia Amâncio, na coordenação Perla Rodrigues. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também no g1.com.br